0: Anredo, ich habe jetzt mal wieder was gehört. Es ne? stand ja auch groß in den Nachrichten. Mhm, was? Du bist jetzt kriminell oder was?
1: Wie kommst du da drauf?
0: Also, Entschuldigung. Ich habe das ganz, ganz genau gesehen, was hier letztens passiert ist. Große Sache auch im Straßenverkehr. Ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, du trägst jetzt auch Tattoos.
1: Was ist das? Ist das da unter, <lacht> ist das unter deinem Auge eine Träne oder wie, wie sieht das gerade aus? Du ja. musst jetzt bald ins Gefängnis? Ganz so schlimm ist es nicht, aber ich habe in den letzten Tagen. Äh, ja, mit der Polizei zu tun gehabt. Hallo, hallo Anredo, wie geht es dir? Moin. Ja, muss, muss ja, ne? Mir geht es ganz okay. Das ist ja auch schon so eine schwierige Frage. Wie geht es dir? Ja, weißt du? Ich muss, da gibt es keine richtige Antwort drauf. Muss, 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 bei mir auch.
0: Ist, wie wie findest du das, das, das Wetter gerade? Also
1: ist schon ein bisschen regnerisch, Ach, das oder? Wetter ist doch scheiße und die Politiker also sind alles Betrüger! Okay... Ich, kurz, ist das kurz nicht mal, auch ein
0: Teil von so einem Smalltalk? Eine, eine Minute vorher gerade, wirklich eine Minute, bevor wir gerade angefangen haben. Ich so, hey, lass doch mal ganz klassisch einen Smalltalk machen. Ganz, ganz klassisch. Das wird das voll unangenehm. Ist klassischer und du Talk. fängst sofort an, wieder die Angela Merkel Volksverräterin Regierung in den sogenannten ja, so Dreck zu ziehen. Und dann mhm. die Politiker und das nicht mal richtig auf Ostdeutsch. Also ich weiß nicht, was das ist aber nicht mein Anredo. Das ist aber nicht mein Herzlich meine willkommen
1: bei Rundfunk 17, Folge 119. Und ich finde, es ist auf jeden Fall Teil eines sogenannten Smalltalks, wenn man sehr, sehr schnell von wie geht's dir bis zum Wetter und dann kommen die Politiker, die sogenannten Politikerschweine, die Korrupten. Jetzt haben die die Mehrwertsteuer gesenkt. Das kommt bei uns, beim kleinen Mann, doch gar nicht an. Boah. Das glaubst du doch wohl selber nicht, Boah. die 3%. Da wird der sogenannte Einzelhandel nochmal ordentlich was drauflegen. Ich als Sparer bin wieder mal der Gearschtmeier, am Ende.
0: Ich ich finde es super fragwürdig, wie jetzt ähm, ganz Antikapitalismus Twitter ausrastet und sagt, das kommt doch sowieso nicht an beim beim Bürger. Dann werden die Preise gleich bleiben und nachdem die Mehrwertsteuer wieder auf die normale Höhe erhöht wird, dann wird alles alles wieder teurer. Und da denke
1: ich mir auch so, ey, sorry Leute, wartet doch erstmal ab. Jetzt ist doch mal gut. Es ist aktuell alles wirklich unfassbar anstrengend. Also im Netz, auch abseits der der Mehrwertsteuerdiskussion. Ich habe mich die letzten Tage im Internet, insbesondere in den sozialen Netzwerken, auch bei Twitter, nicht so wohl gefühlt wie sonst. Das liegt sicherlich an verschiedensten Sachen. Ähm, wir haben ja auch in der letzten Folge über diese K-Pop-Nummer gesprochen.
0: Da hast du dich jetzt mies in die Nesseln gesetzt. ne? Du hast die Guerilla-Kämpfer
1: der Black Lives Matter-Bewegung gegen dich aufgehetzt jetzt. Kann man das so sagen? Das Ding ist ähm, Wir haben natürlich die letzte Folge ein paar Tage vor der Veröffentlichung aufgezeichnet. Insofern, wir haben hier, glaube ich, auch nicht den Anspruch, äh, jede Woche über das Wichtigste aus der Politik und aus der Welt zu reden. Wir sind halt ein dummer, unseriöser Laber-Podcast. Jetzt kamen aber die K-Pop-Fans und die haben gesagt, ja, Moment mal, ihr regt euch über K-Pop auf. Es war ja abgesehen davon echt nur ein Thema von vielen und nicht mal die Headline. Aber die haben natürlich ihre Leute überall. Wir haben auch gleich einen K-Pop-Fan mit einer Sprachnachricht hier. Ähm, Und die haben sich ja darüber aufgeregt, dass ich gesagt habe, ja, man müsste mal diesen Fact-Check, der ja letzte Woche bekannt wurde von hier Trump, ne, hat was getwittert und Twitter hat gesagt, ja, das könnte möglicherweise eine Fehlinformation sein, schaut mal hier, den sollte man auch bei K-Pop einführen, bin ich immer noch dafür, auch wenn ich da wirklich schon wieder extrem Gegenwind bekommen habe, weil die haben gesagt so, ernsthaft, gibt's gerade nicht wichtigere Themen? Okay, klar, natürlich gibt es bestimmt wichtigere Themen. Und dann haben die mir versucht zu erklären, was ja die K-Pop-Fans gerade alles tun, was ich nicht tue. Denn K-Pop-Fans gehen auf Demos. K-Pop-Fans ähm, informieren und teilen äh irgendwelche Sachen, Informationen gegen, also zum Kampf gegen Rassismus und so weiter. Und die machen ja viel mehr als ich. Kann ja sein, dass die das tun. Die haben irgendeinen Polizeiserver irgendwie downgeballert mit ihren in videos und so. Und ähm, ich habe dann versucht, mich ein bisschen zurückzuhalten hab dann gesagt, ja, okay, danke für die Info und so. Also es war unfassbar anstrengend. Und auch abseits der K-Pop-Sache in den letzten Tagen. Ja. ein unfassbar schwieriger Diskurs also ich ne, glaube, wegen dieser ganzen Nummer. Ich glaube, wir
0: müssen Folgendes mal ganz kurz sagen. Ähm, wir stehen 100% solidarisch hinter der Black Lives Matter ähm, Bewegung. Wir, Absolut. Wir stehen da 100% hinter. Äh, wir, wir können uns da halt einfach aktuell einfach nichts anmaßen in die Richtung. Es ist wichtig dort, ja, zu spenden, aktiv zu sein, auch auf Social Media und ja, doch, ein äh, schwarzes Bild an einem Dienstag kann auch etwas bringen, indem man einfach Leuten zuhört. Man sollte versuchen, einfach, ähm, ja, Awareness dafür zu zeigen und Leute aufzuklären, auch im näheren Umfeld über das, was gerade passiert und wie wichtig das auch ist, ähm, wie wichtig es ist, über Rassismus gegen äh, eine, eine schwarze Bevölkerung zu sprechen und das ist einfach ein riesiges, riesiges Thema, über das man reden muss und ähm, ich glaube aber einfach, das große Problem ist, was was bei uns jetzt ist, wir sind beide weiß, wir können uns kein Urteil über irgendetwas anmaßen, wir sind einfach solidarisch, wir zeigen uns solidarisch und äh, machen so viel wie wir
1: für richtig halten und... Äh, würden das, ja. würden das auf jeden Fall allen Leuten auch empfehlen. Absolut, das kann ich genauso unterschreiben. Und ich finde auch, ähm, dass ähm, wie du auch sagtest, ich fände das irgendwie auch ein bisschen weird, äh, wenn wir jetzt auf einmal hier unsere unseriöse Podcast-Reichweite nutzen würden als zwei Kartoffeln und irgendwie über Probleme reden, äh, wo wir nicht mitreden können. Ich habe dieses Statement mit diesem schwarzen Bild auch so interpretiert, wie du auch sagtest, dass das eher eine Message ist zum Zuhören und das war mir persönlich halt auch wichtig deswegen habe ich halt ich habe das bei Instagram auch gepostet und bei Twitter habe ich jetzt nicht so wirklich was groß geteilt weil ich da so ein bisschen auch in meiner Trash Sommerpause bin das Ding ist halt ich fand das auch anstrengend wie auch Leute die eigentlich dasselbe Ziel hatten nämlich wirklich auch gegen Rassismus natürlich waren sich dann aber auch gegenseitig fertig gemacht haben weil postest du ein schwarzes Bild haben alle gesagt boah das ist aber ein bisschen wenig jetzt denkst du auch damit ist alles getan das ist auch ein bisschen heuchlerisch postest du es nicht oder postest gar nichts heißt es wie so äußerst du dich nicht, äh, wer schweigt, äh, der stimmt zu und was auch immer. Bei mir wird ja immer gesagt, bleib bei deinem Trash, wenn ich irgendwas mache, was nicht mit Trash-TV zu tun hat. Ähm, also äh, es am Ende es ist, war du wirklich... Du kannst nie allen irgendwie alles Alles, machen. was man machen konnte, falsch. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil normalerweise gibt es so eine Front eigentlich nur, wenn man auch unterschiedlicher Meinung ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, aber Moment mal, Wildlifes Matter, so dann kann ich akzeptieren, dass alle Leute sagen, Moment mal, äh, was laberst du da? Aber wenn wir eigentlich am Ende ja auf der gleichen Seite stehen, wie so machen wir uns denn gegenseitig fertig und nur weil ich, weil einer noch mal irgendwie ähm, einen Post teilt, das ist doch in Ordnung, das zu machen, aber wirf doch bitte nicht anderen Leuten vor, was sie zu tun haben und ich finde auch die Message, die du genannt hast, absolut richtig und auch dieses Zuhören und Informieren, ich habe das ähm, auch mal genutzt letzte Woche, ich kann da auch einen Artikel wirklich sehr empfehlen, den ich ganz spannend fand, der ist auch sehr, sehr, ich sag mal snackable, auch für unsere Zielgruppe vielleicht und zwar von zeit.de, wir verlinken den einfach auch mal in der Beschreibung hier, Ähm, 20 Empfehlungen, um weniger rassistisch zu sein. Da stehen mal so wirklich 20 Aspekte drin, vielleicht ähm, einige neue auch für euch. Das fand ich nochmal ganz spannend, das so zu lesen. Das ähm, ja, hat schon genau. noch nochmal neue Impulse bei mir gesetzt. Ja,
0: das, das ähm, sowieso die Bewegung im Internet gerade, ähm, wie, wie die oft da, also wa, was da aktuell so passiert, ist ein bisschen, ja, manchmal schwierig auch zu folgen. Manchmal kommt man dem auch gar nicht so 100% hinterher. Und ich denke, bei so einer großen Bewegung, wie viele Menschen daran jetzt teilnehmen, dort wirst du irgendwo immer jemanden auf die Füße treten, den du entweder zu wenig oder zu viel machst, ähm, wie bei dir jetzt. Äh, Aber gut, ich glaube, man sollte einfach so viel tun, wie man für richtig hält und wie man für sich selbst mit dem Gewissen vereinbaren kann. Ich persönlich so bin aktuell sowieso nicht mehr sehr aktiv auf Social Media insgesamt ähm, und äh, habe deshalb ist nicht unbedingt... Für mich für mich persönlich wollte ich nicht so viel posten. Ich wollte das lieber Leuten, Leuten dann eher die Stimme geben, die Relevanteres zu sagen haben als ich hm. zu dem Thema und habe mich dann lieber ein bisschen in die zweite Reihe gestellt. Gut, das kann man verurteilen, das kann ich auch verstehen. Ich kann auch jedes Argument verstehen, das sagt, jo, das verurteile ich ähm, und finde ich es zu Aber wenig. Es ist halt auch nicht
1: geil, wenn man sich Aber so viel irgendwie verurteilt. Also verurteilt doch vielleicht Leute, die verurteilenswert sind und nutzt die Power dafür. Ja
0: das, das, ja gut, das ist aber eine andere Diskussion. Ich weiß nicht, ob wir da unbedingt jetzt so viel zu sagen haben. Nein, naja, ich
1: glaube, da haben wir unsere, unsere sogenannte kartoffel message gemacht. Ähm, viel wichtiger ist aber natürlich auch, ähm, wie jetzt Leute damit umgehen, die da vielleicht eine Ahnung von haben. Und ich habe ja gerade diese Sprachnachricht äh, angesprochen. Die haben wir letzte Woche bekommen von äh, Julia. Und Julia klärt uns mal auf, was denn in dieser K-Pop-Welle passiert und was die wirklich auch konkret in äh, den letzten Tagen getan haben.
2: Hallo zusammen. Ich wollte euch ein kurzes Feedback zur neuen Folge geben. Und zwar habt ihr da ja von K-Pop und sogenannten Fancams gesprochen, also diese Videos, die diverse Hashtags zu Und ich selber bin BTS-Fan und auf Twitter relativ aktiv. Und ich kann euch sagen, dass auch viele von uns das ziemlich nervig finden. Das seid also nicht nur ihr. Aber jetzt im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung gibt es dazu was sehr Spannendes. Und zwar gab es sehr viele Hass-Hashtags, die also zum Beispiel äh, Weiße oder Polizisten verherrlicht haben. Und K-Pop-Fans haben die dann recht gezielt mit ihren Fan-Camps so dass die Hashtags ihre Wirkung verloren haben. Und äh, die K-Pop-Fans wurden dafür auch von verschiedenen Anhängern der Bewegung gefeiert, ähm, weil das eine relativ einfache, aber wirkungsvolle Art gewesen ist, einen gewissen hass auf den sozialen Medien sozusagen stillzulegen. Und die Dallas Police hat mal dazu aufgerufen, ähm, Aufnahmen von Demonstranten auf ihre App einzureichen, um die zu identifizieren. Und auch diese App haben K-Pop-Fans direkt mit ihren Videos geflutet und mega schnell lahmgelegt. Und ich finde das ähm, ziemlich interessant, weil es auch zeigt, dass digitaler Aktivismus sehr vielfältig ist. Und auch ähm, sowas wie diese halt nervigen Videos in dieser Situation, in der wir jetzt gerade sind, ein starkes Mittel sein können. Und ganz wichtig, das muss ich natürlich sagen an der Stelle, äh, jeder sollte sich gut informieren äh, zu dieser Bewegung und alles tun, um sie zu unterstützen. Auch wenn es nur ein paar Retweets von Petitionen auf Twitter sind, ähm,
0: egal alles hilft ich finde das sehr sehr interessant was sie sagt ähm, da irgendwo die algorithmen der der sozialen medien irgendwie so ein bisschen zu nutzen um zu sagen okay gut wir ähm, werden jetzt mit mit hilfe dieser videos irgendwo einen hashtag fluten und ihn so verwässern und irrelevanter machen für die eigentliche message die dahinter mal stand von irgendwelchen rechten und äh, das finde ich, find ich sehr, sehr interessant, ähm, ist halt ist hat eine, ja, eine sehr, sehr unorthodoxe Art es hat irgendwie was für dich von Guerillakrieg was da gerade passiert ist ein mhm. bisschen alles für mich krass zu sehen und ähm, nicht so
1: ganz greifbar. Du versuchst dich auch gerade sehr, sehr diplomatisch auszudrücken.
0: Es ist halt sehr, sehr wenig greifbar. Das muss man wirklich sagen. Also ich verstehe schon, das ist alles digitaler Aktivismus. Und der ist sehr, sehr wichtig gerade. Und das, was sie gesagt hat, ist super, super cool. Und danke nochmal für diese Sprachnechtung. Und danke für diese ja, Farbe,
1: die Dankeschön. du reinbringst. Ähm, aber, auch für den Schweizer Akzent. Endlich auch genau. mal wieder ein bisschen Spirit hier. aus Auch fantastisch.
0: Deutschland. Wenigstens mal kein Ostdeutsch. Ne? <lacht> und... und das, das ist schon, das ist schon alles sehr, sehr interessant, alles. Aber für mich, für mich sehr, sehr neu, für mich äh, sehr schwierig alles greifbar, muss ich wirklich sagen. Ich verstehe ja. alles, was da passiert, so. Ich finde das auch mit dem Ziel sehr, sehr unterstützenswert. Trotzdem alles so, also, ja, neu, So sehr ich auch anders. diese
1: ganzen K-Pop-Videos scheiße finde und das nicht meine Musik ist, obwohl ich finde dieses eine neue Lady Gaga-Lied mit hier äh, Dings, da ist auch irgendeine so Mädels-K-Pop-Band dabei, das finde ich eigentlich ganz ganz okay. Ähm, trotzdem sind mir die äh, ganzen K-Pop-Leute immer noch lieber als irgendwelche weirdo-Rassisten. Insofern äh, macht halt euren Kram. Ich finde es halt immer noch nervig, auch wenn das vielleicht schön ist, dass ihr da den Hashtag flutet. Am Ende flutet ihr aber ja auch äh, schon seit Monaten und Jahren den Hashtag von wirklich äh, auch anderen Relationen relevanten Inhalten und ähm, man kann auch Hashtags fluten, ohne irgendwelche anderen Zwecke zu haben, irgendwelche Fancam-Videos zu verbreiten. Man kann auch ein Hashtag mit einem schwarzen Bild zum Beispiel fluten oder mit irgendwas anderem Aufklärerischen. Aber jetzt will ich nicht das machen, was ich eben gesagt habe, was ich scheiße finde, Leuten zu sagen, was sie da zu tun haben. Macht es halt. Ich äh, habe auf jeden Fall jetzt ein bisschen besseren Einblick bekommen und würde mich aber auch sehr freuen, wenn dann die K-Pop-Fans vielleicht auch bei anderen Hashtags, die nicht so politisch sind, dann ihren Spam mal ein bisschen runterfahren würden. Liebe Grüße auch von Susanne okay. an der Stelle. wir
0: sind jetzt äh, natürlich sehr, sehr <lacht> politisch reingestartet in die ganze Sache, ähm, in den ganzen Podcast. und wir haben uns irgendwo dazu verpflichtet gefühlt, irgendwie, irgendwann irgendwas als Statement zu bringen, ähm und wollen jetzt einfach mal weitermachen mit dem sogenannten Podcast, lieber Anredo. Ich habe schon im sogenannten Vorgespräch gehört, du hast ganz, ganz interessante Themen mitgebracht, die du sehr, sehr ja. gerne besprechen möchtest. Pfeffer doch einfach mal was Nettes
1: raus. Wie wäre das? Ich habe in den letzten Tagen wieder mein Leben in Teilen hochgefahren, also noch sehr, sehr langsam und vorsichtig. Das Wetter war ja wirklich letzte Woche auch echt schön, zum sogenannten Pfingstfest dann auch. Und das hatten wir ja alle frei oder fast alle. Und ich habe, nachdem ich letztes Jahr im Sommer als sogenannter E-Scooter-Boy hier ja auch aufgetreten bin im Podcast, da mal, ja, nochmal einen Gang zugelegt. Denn mein liebster E-Scooter-Anbieter, den ich letztes Jahr aus einem großen, groß angelegten Test herausgefunden habe, hat sein sogenanntes Angebot erweitert und hat neben den normalen E-Scooter-Rollern, die eben 20 km/h fahren, jetzt E-Mopeds. Okay.
0: Gut, da müssen wir erstmal so einen Moment einatmen und wir ausatmen. Anredo fährt E-Moped. Ich finde, ja. erstmal Begriff Moped ist für mich das Geilste, geil, was oder? es gibt.
1: Ist mega. Moped ist für mich Die ja auch... Die ganze App ist ja auch auf Englisch. ne? Und dann steht da einfach, da steht E-Scooter and join the movement und hier drive safely. Und dann steht da E-Moped. Genau. Ein Moped, also mein Vater hat mir ja immer gesagt, hallo
0: zur Burstiers, früher bin ich mit einem sogenannten Mofa gefahren. Und da hat er immer gesagt, da waren auch Pedale dran. Und jetzt Ja, muss man antreten. Genau. Und
1: jetzt später mit einem Moped. Und dann später mit Moped das ist hat äh, Ich fand das sehr, sehr reizvoll. Weißt du, weil das war in dieser gemeinsamen App. Ich habe das aus Zufall entdeckt. Ich fahre immer noch E-Scooter und ich fahre auch aktuell lieber E-Scooter als Bahn. Ich bin jetzt letzte Woche auch wieder einmal Bahn gefahren. Nachts war das auch wieder ganz okay, weil nicht viel los war. Aber ansonsten äh, versuche ich auch für kürzere Strecken, wo ich jetzt nicht zu Fuß gehen möchte, einen sogenannten E-Scooter zu nehmen. Und dann habe ich gesehen, hä? Was sind denn das für kleine Icons hier auf der Karte? Da waren die E-Mopeds. Und da muss man da, das geht auch wirklich easy, einmal seinen äh, Führerschein, wäre ich Den hält man dazu einfach so in die Kamera und schwenkt da so rum. Dann macht man noch so ein peinliches, entwürdigendes Selfie von sich. Dann dauert das fünf Minuten und dann heißt es okay, LG, let's go. Und dann kannst du auf der Karte so ein Moped nehmen. Das kostet am Ende im Minutentarif genauso viel wie der E-Scooter. Also nicht teurer. Und äh, da ist ein Helm unten unter der Sitzbank und dann geht das los. Und ich war aber ja einfach völlig unvorbereitet. Also ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ähm, wieder nur Flipflops an natürlich. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt darf offiziell im Straßenverkehr. Vielleicht informierst du mich mal, wenn du bald mit dem Führerschein anfängst, ob das erlaubt ist. Ja klar, ist. dann, werden, ich dann
0: werde ich Informationen mal weitergeben. Und ich werde dann zu sogenannten, zu sogenannten Fahrschulprofi und werde mir auch in den Lebenslauf schreiben. Ja. Fahrschullehrer. <lacht> das war mit ja,
1: ja, Das finde ich super. Ähm, ja, und dann äh, habe hab ich eine kleine Tour veranstaltet und ähm, bin dann gefahren, habe erstmal gemerkt, der geht ja wirklich ab, also der fährt 55, ist halt komplett electronic, also relativ leise, kein Auspuff und so weiter und ähm, hat eine recht schnelle Beschleunigung, also schneller als die meisten Autos, und du kann halt nicht schneller fahren dann, ne? also wenn irgendwo über 50 ist, dann fühlt man sich schon, als wäre man irgendwie der sogenannte Arsch der Nation und ähm, nachdem ich fünf Minuten gefahren bin, habe ich gemerkt, Ach so, man muss ja auch blinken. Ich habe das ganz Ach, vergessen. Ach, du hast dann
0: diesen, diesen, ähm, verfassungsfeindlichen, dieses verfassungsfeindliche Symbol mit der Hand immer dann gemacht. Die, die, das Nein, was ich habe ja gar nichts gemacht. Weil ich
1: bin die ganze Zeit E-Scooter gewöhnt. Und ja, da kann man, da biege ich ja aber nicht groß ab. Da fährst du ja auf dem Radweg und alles. Mit dem Ding fährst du ja auf der normalen Straße. Und dann habe ich erstmal gemerkt, ja scheiße, ich muss ja, wenn ich Spuren wechsle, wenn ich abbiege, ich muss ja blinken. Und dann habe ich den Blinker nicht gefunden. Bin aber ja schon mitten in Köln auf den sogenannten Ringen gefahren und stand an einer roten Kreuzung, also an einer roten Ampel, an einer Kreuzung, vor mir die sogenannte Polizei. Und ich habe schon gedacht, ach du Scheiße, jetzt muss ich mich unauffällig benehmen. Die ziehen mich doch safe raus. Ich sehe so unseriös aus mit meinen Flipflops und meinem türkisen Helm auf diesem Ding und... Äh dann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt aber links abbiegen und die blinken schon links und ich muss jetzt auch links blinken. Und dann wurde die Ampel grün, ich wollte links blinken, habe ich aus Versehen auf die Hupe gedrückt. Hinter der oh Polizei. Oh, ernsthaft? Ich wusste, dass das Ding eine Hupe hat. Oh Gott. Und dann haben die mich so beobachtet und haben gedacht, wurde ich jetzt, also braucht der unsere Hilfe oder was auch immer? Und äh, dann bin ich aber einfach weitergefahren und ich dachte jetzt, ich habe dann wirklich richtig Herzklopfen gehabt. Ich dachte jetzt, sie verfolgen mich und ziehen mich raus. Oh, Need for ähm, Speed jetzt, oder was? <lacht> Ey, das GTA war wirklich eine, eine Blamage. Ich hab, mich, ich hab nicht gefühlt wie Tommy Versetti bei GTA Vice City, wo mit er diesem, mit diesem Ja, mit diesem ja, pinken
0: Roller da, ne? Und dann genau, geht's los. Ne? Na, 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 und dann macht er den Weedie. Äh
1: dann gab es noch eine Situation, wo ich einfach realisiert habe, dass du natürlich auf diesem Ding ähnlich wie beim E-Scooter von allen anderen Verkehrsteilnehmern gehasst wirst. Weil du bist, du, du nimmst am Ende ja auch eine Spur ein. Du kannst ja nicht irgendwie auf dem Radweg fahren. Ähm, kannst aber halt nur 50 fahren. Und äh, wenn es irgendwo eine Ecke ist, wo man vielleicht 60 oder 70 fahren darf, dann Da gibt es Ärger, ne? Der deutsche, der
0: deutsche ähm, klassische männliche weiße äh, Autofahrender, in Klammern M, ist ja wenn es wenn es ums Auto geht, ja doch ein gefährlicher Mensch und da geht es ja Alter, wirklich um ernste Dinge. Ich habe jetzt letztens auch es in der Facebook, dich Darmstadt Gru- Facebook Darmstadt Gruppe, Facebook Darmstadt habe ich letztens gesehen, in der Innenstadt hier soll man nur 30 fahren dürfen. Eieiei, da hat sich die männliche, los, die männliche ähm, Bürgerschaft von Darmstadt auf jeden Fall auf die Barrikaden gestellt und hat gesagt, okay, so nicht, da wird hier alles, also Darmstadt wird sterben, das liegt an der scheißgrünen Regierung und hier das wichtigste, <lacht> Innenstädte sterben aus. Die Innenstädte sterben dann aus. Weil, weil dann, man dann, auch dann nicht auch mehr mit alle 50 Geschäfte, durchheizen darf. Genau, weil dann alle Geschäfte ja, schließen und so. Ja, like, wer kennt, ich kenne es nicht. Ähm, es ist einfach absurd. Männer in Deutschland, die denken, oder die, die sind ja wirklich darauf, davon überzeugt, dass es deren Recht ist,
1: Auto fahren zu dürfen und das so schnell sie wollen. Ja, und jetzt pass auf, dieses Männerbild kam von hinten angerollt. Sehr, sehr schnell. Wieder an der Kreuzung. Also du merkst, Kreuzungen sind da das Gefährlichste, weil der Rest, da geht's ja geradeaus, ich halte das Ding fest und versuche, dass das alles einigermaßen klappt, aber dann habe ich an der Kreuzung gemerkt, fuck, ich müsste eigentlich links und habe im Rückspiegel geguckt, extra noch den sogenannten Schulterblick vollzogen, den du auch bald wieder lernen wirst und nichts gesehen und habe gedacht, okay, dann rolle ich jetzt einfach mal nach links so äh, und dann kam von hinten ein sogenannter Hammer falls ihr dieses Auto kennt. Das Von Kalscha äh, Kandela auch oder <lacht> HA Doppelmer? Ähm, Hat es der kam sich ein bewegt in dem Outfit oder? Es ist äh, einzigartig unglaublich. Ach so? Es war, es war, es war sehr schockierend. Der war, der war so gelb-orange und da saß halt wirklich so ein so, so Bert Wollersheim für Arme so ungefähr drin und da war so aufgedruckt auch irgendein so Sonnenstudio-Label, weißt du? Also so ein gelber so ein sonnenstrahlendes Fahrzeug. Der kam an. Hup, so als hätte ich ihn komplett ausgebremst. Die Ampel war eh rot und äh, völlig ausgerastet. Und ich konnte ihn dann halt, und dann habe ich halt, okay, dann fahre ich jetzt wieder zurück. Dann war das so eine peinliche Situation, weil ich nicht wusste, bleibe ich jetzt standhaft und selbstbewusst und stehe hier und fahre jetzt mit meinen 55 hier auf der Ecke, wo 70 ist, jetzt, wenn die Ampel grün wird, langsam vor ihm hin. Oder gebe ich nach? Natürlich habe ich nachgegeben, weil ich ein Wichser bin und eine Lusche und habe ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Und dann habe ich echt gedacht, okay, es hassen dich auf diesem Ding halt einfach alle. Weil... Das ist noch schlimmer als der E-Scooter. Auf dem E-Scooter bist du auf dem Radweg halt einfach. Da musst du nur challengen, eigentlich am Ende mit Fußgängern und mit Radfahrern. Die hassen dich ja jeweils auch. Aber auf der Straße hassen dich ja Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, ja. Busfahrer. Äh, dann kreuzt die Straßenbahn nochmal und so weiter. Also, das ist. Das, ey, es ist ja auch eine andere Dimension.
0: Wenn wir ganz ehrlich sind. Also. Ein Fahrradfahrer, im Zweifel, den kannst du ja noch umhauen. Und Auto, Auto, äh, so, wie heißen die Leute, die mit den Füßen laufen? Fußgänger. Ähm, diese Fußgänger, die kann man ja auch noch umfahren, ne?
1: Mit Scooter. Ja, aber mit dem e moped ich habe auch die E-Roller. ganze Zeit, als ich 55 gefahren bin, gedacht, ey, ich fahre hier mit kurzer Hose und mit Flipflops. Wenn ich mich jetzt hier lang mache, ich, ich mache ich mach mir mein 40%-Bein, mache ich mir auf, ich mir auf, auf 0%. <lacht> Weil mir war halt, mir war halt ja. schon klar, jeder kann mich töten, Genau. Man kann ja. einfach ein Vogel auf der Straße sitzen, jeder Fußgänger, jeder Fahrradfahrer. Ich muss hier nur einmal um die Kurve ein bisschen zu schnell und ein bisschen lenken und was auch immer. Ich bin ja der Schwächste im Straßenverkehr.
0: Ja, ja, das ist sehr, sehr gefährlich, vor allem wenn dann so ein Hammer hinter dir steht. Der bewegt sich ja unglaublich in dem Outfit, ne? Und dann... <lacht> Dann ist man einfach, ja, da hat man ja Angst, ne? Das macht ja auch, ja, so ein Auto, das hat ja auch einfach eine Art von, ich sag
1: mal, Außenwirkung, die durchaus, das ist halt ja einfach ein mega Allmann-Statussymbol. Ich verstehe nicht, was man an so einem Hammer, also bei GTA fand ich das, finde ich das auch cool, das Auto oder bei Pimp My Ride, da kannst ja. du eine schöne PlayStation 2 hinten in die Kopfstützen reinbauen. Das ist natürlich schon geil irgendwie, ne. Aber in echt, Wäre es mir das überhaupt nicht wert. Können wir, können wir ganz, ganz kurz über eine Sache reden.
0: Wir haben ja letztens letztens haben wir privat darüber geredet. Ich frage es mich bis heute und vielleicht könnt ihr diese Frage beantworten. Wie kann man sich ein Auto leisten? So, Autos sind so abgefuckt teuer. Wie kann das sein, dass man sich das leisten kann? Ohne
1: Witz. Was ist denn da los? Kannst du das verstehen? Nee. Also ich besitze ja auch ein Auto, aber ich, also, ja, eigentlich besitze ich es, ich weiß nicht mehr juristisch, wie das war. Ich bin Eigentümer, aber es ist aktuell nicht in meinem Besitz, ähm, weil ich es halt einfach nicht brauche. Wenn ich ein Auto jetzt hier geschenkt hätte und einen Parkplatz oder Tiefgarage oder was auch immer, dann würde ich das vielleicht auch benutzen, aber ich habe auch das für meine Verhältnisse als nicht effizient eingestuft in der Stadt und im Stadtverkehr und in den Kosten, die da am Ende ähm, nötig sind. Und ich denke auch immer, Warum gibt es so, es gibt ja auch schon so Leute, also klar, wenn du mit 18 ein Auto kriegst, dann kriegst du es in der Regel einfach von deinen Ellies oder das Alte von der Oma irgendwie oder ähm, ja, du kaufst ein Gebrauchtes für ein paar tausend Euro, was du dann durch deine sogenannte Konformation vielleicht gespart hast, aber jetzt in der Stufe, wo wir sind so, Mitte 20, da haben Leute entweder irgendwie durch ihre Ausbildung oder irgendwelche weiß ich nicht, Erbschaften oder was, ich weiß nicht, wie man sich ernsthaft ein Auto kauft, das ist ja so in so kleineren, in dörflichen Verhältnissen ist das ja gar nicht unüblich, dass man sich einfach Autos kauft, das käme für mich sowieso überhaupt nicht in Frage, von welchem Geld, aber selbst so ein Leasing-Ding und sowas, das hält sich für mich am Ende nicht die Waage und ich brauche also es ist halt einfach immer noch ein bisschen sehr Statussymbol, es verliert sehr, sehr schnell an Wert und alles und ich will ja auch am Ende irgendwie so ein cooler, linksgrün versüfter Wichser sein, der sich dann keinen Verbrennungsmotor kauft und so, dafür gibt es dann wieder auch nur so mittelmäßige Möglichkeiten, wenn du nicht sehr, sehr viel Geld ausgeben willst, also es ist für mich alles bisher noch nicht ja, klug gewesen. Ich, ich finde das, find das auch krass, also wenn ich so drüber nachdenke,
0: guck mal, stell dir mal vor, du zahlst so für so ein Auto 500 Euro im Monat, mit allem, ne, mit allem Scheiß und dann zahlst du ungefähr so viel auch für deine Miete also du hast im Prinzip eine doppelte Miete für das Scheißding und ich frage mich halt wie sich das leus- wie da- sich das Leute leisten können ich könnte es mir glaube ich also da würde ich, würd ich auf jeden Fall meinen Lebensstandard einschränken müssen so das wäre schon traurig und mhm. ich, also ich, ich finde das
1: schon krass
0: ich finde es schon krass das ist wie auch das eine das Frage die ich gerne mal
1: an die Community geben würde habt ihr ein Auto wer von euch hat ein Auto und ist jetzt noch keine 40 und hat jetzt nicht einfach zehn Jahre irgendwo drauf gespart und hat einfach ein riesen Einkommen sondern wer hat im jungen in jungen Jahren ein Auto und wie genau funktioniert diese Finanzierung? Habt ihr dann wirklich einfach. Ge- haben junge Leute einfach mal so 20.000 Euro auf dem Konto, so, und das ist ja jetzt auch nicht das fetteste Auto. Nee, überhaupt das hat nicht. doch niemand. Das ist ja auch so eine Sache, ne? 20K kriegst du okay, eine gute, eine okay, gebrauchte C-Klasse oder so. Jetzt wirkt es wieder sehr arrogant, Basti. Was denn? Ja, du kannst doch jetzt nicht einfach dann schon wieder 20.000 Euro so niederreden. Ich wüsste nicht, was. ich... Du doch auch gesagt, okay. Naja, weil du wieder jetzt einen Mercedes einfach im Kopf hast. Ich kenne auch kaum Leute in unserem Alter, die irgendeinen neuen Mercedes Nein, fahren. Nein, aber auch einen Golf
0: oder sowas, einen, einen aktuellen Golf und sowas, das kriegst du auch alles für 20k. Also
1: 20k Boah, ist ja nicht der... echt ist nur die basicste Grundausstattung mit irgendwelchen junge Leute-Rabatt. Okay, ja, okay, das ist arrogant, junger Mann. Nee, weißt du, wie teuer der Golf
0: ist? Oh, sorry, dass ich dass ich das das Nazi-Auto nicht nicht ganz, ganz toll finde, so wie du anscheinend. <lacht> tut mir leid, tut mir leid. Sollen wir vielleicht nach Wolfsburg fahren zusammen? Und sollen wir vielleicht da zusammen. In die oh, und so, sollen wir uns in die Autostadt begeben und einfach mal gucken, hey, wo hat denn da hier der der, der liebe Mann mit dem Schnurrbart so alles hingebastelt? wir nur ein bisschen verfassungsfeindliche Symbole <lacht> irgendwo hin, mein lieber du, Das würde ja super passen, oder? Warst du schon mal
1: in der Autostadt? Ja,
0: nee. In der Autostadt nicht, aber ich war in Wolfsburg. Ich nenne es gern Wobi.
1: <lacht> Wobi. Wobi. Ja. Ja. Die Autostadt ist ganz faszinierend. Ich war Warst in du der dann? Autostadt, als ich so, ja, ein neues ich Auto mein... bekommen, ne? Damals. Tatsächlich. Ja. ja. Und dann hast du es abgeholt am Werk. Dann holt man das im Werk ab und das ähm, das ist ja wie so eine Art Freizeitpark für Nationalsozialisten vielleicht auch. Nein Quatsch. Das ist ein ähm, ganz Von der Location her haben die das ganz schön gemacht und die verbinden halt diesen Autokauf für, mit einem Neuwagen an so ein Erlebnis. Das heißt, du weißt, ich hole da diese Muchte ab und da freue ich mich drauf und dann kannst du da in der Regel bei vielen Sachen, ich meine, wow, da waren sie mal großzügig, da darfst du da auch den Eintritt kriegst dann umsonst, ansonsten bezahlt man da glaube ich ein paar Euronen und ähm, ja, da gibt es dann da so Museen, da gibt es so kleine, da gab es so eine Lasershow und am Ende hast du vielleicht Glück und dein Auto kommt aus diesem Turm, aus so einem Autofahrstuhl irgendwie raus und dann kriegst du das übergeben mit so einer Merci-Schokolade, danke, dass sie mir 15.000 Euro gegeben haben, hier kriegen sie ein Stück Schokolade und dann brettert man nach Hause und keiner hat sich bei diesem ganzen Konzept Gedanken gemacht, wie Leute da hinkommen Kommen sollen, Wenn die mit einem neuen Auto zurückfahren sollen. Ist das vielleicht eine sogenannte Koop mit der Deutschen Bahn, weil der Bahnhof auch direkt daneben ist von Wolfsburg. Da haben dort die Politiker wieder unter einer Decke gesteckt. Apropos unter sein.
0: einer Decke stecken, ich war auch vor kurzem, sta- lag ich steckte ich unter einer Decke, sage ich mal, uh. denn ich war beim Friseur und da wird einem ja auch <lacht> immer wieder dieses Ding da über die Schultern gehämmert, diese Decke. Der Maulkorb. Der Maulkorb der über die Schultern. <lacht> ja. Und ich war dort und das war das erste Mal seit Coronges. Dass ich beim oh, Friseur war.
1: war. Ich traue mich nicht. Und es
0: ist Wahnsinn. Jetzt, n- es nimm ist mir super bitte beschämt. Die Angst. Sag mir, dass das alles nee, nee, spannend nee, nee, war. Nee, nee, nee. Es ist super beschämt Also ich hatte ja auch ewig lange Haare, ne? Und dann habe ich natürlich vorher nicht meine Haare gestylt, so, es ist auch nicht weit weg, dieser Friseur. Das ist jetzt drei Minuten Fußweg. Und dann habe ich halt, ja, musste ich halt diese drei Minuten ohne frisierte Haare rumlaufen und lange Haare, die fliegen so rum im Wind, weil die ja so schwer oh, das sind. Das ist ganz schlimm. Und dann das ist bei fliegen mir auch die wirklich so rum. Unerträglich. Und, dann, dann musste ich halt da durch, es war die Hölle. Und dann war es halt super entwürdigend, weil du halt das irgendwie erklären musstest. Hey, ja, du weißt ja selbst, oh, Corona, das war ja, oh nein, da ist ja diese, oh ja, der erste Haarschnitt danach und dann lachen die so ein bisschen müde. Und der Tierarzt macht erst am 6. wieder genau, auf. Genau, und der Tierarzt, der macht erst am 6. wieder auf. Und es war wirklich mal wieder sehr, sehr interessant, dieser Friseurberuf, äh, Besuch, denn der ähm, hatte für mich was ganz, ganz Unangenehmes. Der, der Nämlich die die Tante, die mich frisiert hat, die hat mich ganz, ganz unangenehm am Kopf massiert, mehrmals. Und die hat dann so ein, also erstmal, erstmal also die Haare gewaschen. Reingedrückt. Ja, genau das. Die Haare gewaschen. Und dann habe ich so gemerkt, oh das, oh, das fühlt sich aber sehr, sehr gut an. Also das ist wirklich eine sehr, das war echt eine ganz, ganz tolle Massage. Ne? Also wirklich ganz, ganz fantastisch. Und äh, dann habe ich auch gesagt, ah, da hat so ein bisschen geknackt. Vielleicht war das der 5G-Chip, I don't know. Und dann wurde mir noch so Haaröl in die Haare reinmassiert danach. Und da dachte ich Hast so... Hast du seitdem Bart? Nee, gar nicht, leider. Und ähm, ich habe ja auch so Geheimratsecken. Und da habe ich so gefragt, hey, wo, was haben Sie denn gerade da reingemacht? Ja, das ist so Zeug, das regt den Haarwuchs an. Da dachte ich auch so,
1: oh Mann. Damit wir mit dieser Lächerlichkeit endlich mal Damit, weiterarbeiten ey, Mann, können. Ich dachte ich so, oh, oh Gott. Mann, das hätte ich jetzt auch nicht fragen das sollen. Das ist ja richtig so. durch die Blume gesagt dass da jetzt großer Haarausfall bevorsteht, wenn man dagegen nicht arbeitet.
0: Ja, Jaja, hab da habe ich auch gedacht, ah oh, fuck Alter. Und die ganze Zeit hast du da den sogenannten Maulkorb der Bundesregierung aufgehabt. Ich hatte die ganze Zeit diesen Maulkorb an und das crazy ist das einfach, ich hatte ja die ganze Zeit einen Mundschutz an und das auch durchgehend während, der, während des Frisierens allem hatte ich diesen Mundschutz an und irgendwann waren wir so zur Hälfte durch mit dem äh, sogenannten Friseurieren und dann habe ich auf einmal so gemerkt, dass, also ich hatte das Gefühl, ich rotze, ich, ich die ganze Zeit läuft die Rotze aus der Nase. Und ich habe dann halt natürlich, das war aber auch nicht so Rotze, wo ich sage, da geht's wieder rein, sondern das lief einfach raus. Das lief einfach raus. Und auf also meine ganze Oberlippe <lacht> nass. Richtig ekelhaft nass unter, der, unter dem Mundschutz, ne? Und die, sie frisiert so und erzählt sie, so, ja, ja, da im das Das ist echt teuer mit der Miete, ne? Wir sind jetzt ein bisschen <lacht> jetzt außerhalb. Die alle der
1: Innenstadt hier auf 30 noch machen. Genau, da ist ja noch
0: 30 erlaubt. Und so weiter und so fort. Wir sind jetzt ein bisschen außerhalb, ein bisschen außerhalb hingezogen. Ich Oh, so, sie armer Schlucker. <lacht> Und einfach ging es dann <lacht> weiter, ne? Ganz ganz normaler Smalltalk eben, ne? Ich auf meine ganz ganz sympathische, einfach nahe Boden gebliebene ähm, Art und Weise. Und die ganze Zeit während ich halt geredet habe, ist halt so äh, diese Scheißrotze mir auf der Nase rumgelaufen
1: oder auf dieser Oberlippe. Und Hast es du war spürt, so schön schimp- dass das droht unter dem Mundschutz durchzukommen. Nee, 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 Oder es war das ganz gut von deinem Oberlippe, von 14-jährigen Zeit, Bart irgendwie irgendwie da am Ende ich hab, dann drin? Ich hab mich davor rasiert. Ich habe
0: mich davor rasiert, weil ich weiß, die gucken mich ja sehr genau an. Und da möchte oh. ich keine. Da möchte ich ich gucke auch
1: vorher immer so ganz genau mit viel zu viel Licht in den Spiegel, um zu gucken, ob man irgendwo noch was dran arbeiten kann. Ob man irgendwo ähm, auf irgendeine die sehen Pore ja,
0: ja, ja, ja. Die sehen einen so,
1: so genau. Da muss man sehr richtig aufpassen. Ich glaube auch, die denken sich auch, ey, vielleicht ist ja irgendjemand frisierende Person von unseren hörenden Personen. Ich glaube, die haten hinter den Kulissen, wenn da kein, kein Kunde ist und die da in ihrem Kabuff da hinten sind, die haten richtig ab. Hier, da war doch wieder der Komische, der da so denkt, dass er so reich ist. Da lief die Suppe. Da, ja, jetzt ja genau. Geht's langsam los oben. Da habe ich erstmal Öl reingedrückt in die Haare und dem wachsen Haare aus den Ohren und so. Ey, die lästern genau doch so über was, alles Haare und aus jeden. den Ohren und so. Ganz übel. Ich glaube auch, dass die gegenseitig irgendwie so äh, Streichholz ziehen, wenn so ein Kunde kommt, den man nicht richtig mag, wo man weiß, der war schon mal da und der schwitzt immer so stark. Oder, ah, der, hat, der will immer ohne Haare waschen. Geht jetzt ja nicht. Ähm, und hat aber so ekliges Fetthaar. Das mache ich. Weißt du, dass die eigentlich alle bei gewissen Kunden ja, keinen Bock haben. Ich finde ich find auch, manche sind auch so ein
0: bisschen böse entwürdigen. Bei mir war es jetzt in diesem Moment so... Also ich habe... Ich habe ja dadurch wir beide kennen es. Du hast ja auch schon ein bisschen Geheimratsecken und sowas. Und ich habe die nee, auch schon, seit ich 16 bei mir bin. Ist alles gut. Und ähm, es gibt so es gibt so Arten, wie die Haare liegen, dann sieht es sehr unvorteilhaft aus. Und ich habe das Gefühl, die hat die Me ganze Zeit. Die hat die ganze Zeit diese
1: Haare so unvorteilhaft äh, unvorteilhaft hingeworfen. Da habe ich mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Und am dann Ende. Das schützt man noch mehr, ne? Wenn man dann, wenn man genau. in den Spiegel guckt, dann so denkt, oh! das ist bitte nicht die fertige
0: Frisurmädchen. <lacht> und <lacht> und dann bin ich halt irgendwann aufgestanden, so, die hat, noch, die hat noch die ganzen Haare auf meinen Schuhen verteilt, das war sehr, sehr unangenehm, da hat sie gefragt, ob, ob sie die Haare wegföhnen soll von den Schuhen und so, und ich so, nee, nee, alles cool. Und du hast Entschuldigung, die Schuhe kosten mehr als der Föhn, sie machen hier gar nichts. <lacht> nee, und dann äh, habe ich halt bezahlt, so, habe hab mal wieder ein Schnäppchen gemacht
1: für 37 Euro, <lacht> einen Friseurtermin gehabt. Ähm. Ja, aber mit, mit hier Happy End Massage kann man da nichts zu sagen. Genau, es war eine ganz tolle Massage, ganz, ganz toll. Und dann habe ich halt wirklich,
0: dann bin ich rausgegangen und hatte auf einmal, musste diesen Mundschutz absetzen und wirklich der ganze Rotz, wir überall auf der scheiß oh, Oberlippe. Ich habe den mit meinem eklig. Mundschutz weggewischt. Es war so abartig <lacht> ekelhaft, Alter. Es war wirklich ekelhaft. Ich wusste Alter. gar nicht, dass meine Nase so laufen kann. Was war denn da los? Ich habe auch geschwitzt. Es war wahrscheinlich so eine
1: ganz toxische Mischung aus Schwitze und Rotze. War das denn dann einer der wärmeren Tage letzte Woche? Das war ein bisschen wärmer. Das war ein bisschen ja. wärmer. Weil dann würde ich das auf jeden Fall auch berücksichtigen. Ich möchte eigentlich jetzt die nächsten Tage auch noch zum sogenannten Hairdresser. Nee, stimmt gar nicht. Ähm Warte, stopp. Das war dann, als es angefangen hat zu regnen. Letzte Woche. Ja, fuck. Ja, weil meine Befürchtung, ich schwitze ja schon normal, da muss ja nicht mal 40 Grad sein beim Friseur, ich bin ja auch immer in so einer in so einer Panikhaltung, weißt du, wirklich wie so ein scheues Reh, wo irgendwie was ins Licht, oh, in das Lichtgegel sich, guckt. Ja, wie so witzig, vor, fragt er so, hey, sie sind als nächstes dran und du guckst du so mit ganz großen Rehaugen und springst so weg wie so ein Reh auf so vier Beinen. Nee, eben, ich springe ja nicht weg, ich gucke da erst mal drei Minuten rein und dann muss ich warten, bis der Förster mich von der Straße kratzt ein paar Minuten später. <lacht> Nee, bei mir wird ja auch gar nicht so viel geredet, das ist ja auch alles nicht äh, Muttersprache in meinem Salon. Insofern, ich weiß gar nicht, ob die das mit den Regeln richtig verstanden haben. Wenn ich jetzt zu Hamid gehe die nächsten Tage, meinst du, die lachen mich aus, wenn ich da mit einem mit Mundschutz nee, reinkomme? Nee, nee,
0: das ist schon geregelt.
1: Ja? Ja. Und dann muss aber Haare waschen ist Pflicht und Termin jetzt auch. Ich möchte also, ich gehe da einfach hin und sage jetzt mach hier. Kannst du da
0: so einen Online-Termin machen?
1: Weil das kann ich ja. bei meinem Fraser Nee, ich glaube nicht. Vielleicht muss ich mir jetzt auch einen neuen suchen. Aber ich hätte auch Panik, dass, ähm, dass, einfach, dass, die, ja, dass, dass ich sehr stark schwitze darunter. Und ähm, ich habe auch irgendwie die Befürchtung, dass die die Haare nicht richtig schneiden können, wenn da der Mundschutz hinten um die Ohren doch, geht. Doch, doch, das so. geht. Das geht. Da musst du den kurz an einer Seite
0: abnehmen und dann dir weiter vors Gesicht Natürlich. halten. Das ist für mich ein Service. Ich mache da gar nichts. Und. Was ich so das Gefühl habe, ist ja, ich habe ja auch gerade gesagt, bei meinem Friseur, warum sagt man das eigentlich, genauso wie bei meinem Anwalt, ich finde, wenn jemand sagt, bei meinem Anwalt, bei meinem dann klingt Rewe. das immer so, mein Rewe, als ob das dir gehört, jetzt ist doch mal gut. Mein RTL. Stimmt, mein RTL, da,
1: da fühle ich mich äh, zu Hause, oder du auch, oder? Willkommen. ja. Ich weiß nicht, warum man das sagt, ich glaube, weil Hast du einen Anwalt? Natürlich habe ich keinen Anwalt. Ich finde, also das ist, finde ich, auch das ist auch ein Alarmsignal, wenn man selber einen Anwalt hat, weil wie wichtig nimmst du dich denn bitte? Du hast einen Anwalt genauso wie du einen einen Friseur hast bedarfsgerecht, würde ich da mal Politiker-Speech-mäßig sagen. Wenn du einen brauchst, dann googelt man irgendwie und guckt, was da oben steht und dann drückt man sich erstmal tagelang da anzurufen und versucht eine E-Mail zu schreiben und dann antwortet aber ewig niemand und dann musst du doch anrufen und dann sagen die ja die E-Mail haben wir überhaupt nicht bekommen, keine Ahnung. Ähm, und dann, ja, geht man da hin und hofft, dass es nicht viel Geld kostet, dann bist du am Arsch, weißt, dass da jede Sekunde Schweine teuer ist, aber auch so ein weirdes Verhältnis zu einem Anwalt zu haben, ne. Das ist ja so typischer, so, so Familienvater, wenn du irgendwie 35 bist. Dann hast du einen Anwalt und dann ist der vielleicht sogar ein ehemaliger Schulfreund und man kann den mal unverbindlich auch fragen so auf dem Grillfest. Hey, wie ist das denn jetzt hier, wenn ich irgendwie die Maske nicht im Laden anziehe, weil das ja ein Bundesschutz ist? Kannst du mich vertreten? Das hast ist du ja da ein Maulkorb. Wissen Sie, doch, weißt du doch selbst, Kollege, <lacht> oder? Oder Tommy, das
0: ist doch ein Maulkorb, damit wir nicht mehr reden dürfen. Deshalb bin ich jetzt auf so einer Hygienedemo demo gewesen bei Attila Hildmann und Xavier Naidu. Außerdem. George Floyd, False Flag Attacke mittlerweile in deren Augen. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Die sind völlig durch. Die sind einfach nochmal Next Level Shit. Völlig durch. Das äh, beunruhigt völlig mich sehr. Völlig weggetreten. Sehr stark. Da kotzt er. Was? Kennst du das Meme nicht? Da ist so ein Typ, da ist so ein, so, ein, so ein Junkie, der sitzt so in der, bei der saarländischen Polizei hinten im Auto. Und der erzählt dann irgendwas von wegen, dass, dass irgendwelche Leute Kokain und so nehmen. Und der sagt, nach jedem Satz sagt er, da kotzt er. Und er redet halt ganz, ganz <lacht> normal. Er sagt so, ja, da sind die da hingelaufen, da kotzt er. Und dann hat er das gemacht. Und da ist er beim Penny eingebrochen, da kotzt er. Und dann hat er dann einfach das den Stein reingeworfen nicht. und sich ein Bier geklaut, da kotzt er. Völlig weggetreten, <lacht> völlig weggetreten, da kotzt da.
1: Das ist unendlich geil. Das äh, werde ich mir gleich, äh, gleich nach der Folge geil. mal anschauen. Ja, ich merke bei, bei Memes, da bin ich nicht immer ganz ähm, up-to-date. Lass uns doch einfach mal äh, wieder up-to-date werden in unserem Angestelltenverhältnis zu einer eigens äh, ernannten Doktorin. Die haben wir ja in der letzten Folge ein bisschen Ja, da kam es ja wieder mal zu einem kleinen Disput bei Frau Dr. Farmaus, weil sie behauptet hätte, wir würden ihr jede Folge kündigen. Das würde ich dieses Mal gerne nicht tun. Wir haben eine Frage bekommen von äh, Usenden ähm, und da geht es um das Thema Furzen. Ich weiß nicht, ob du das beantworten könntest ohne ihre Hilfe. Hast du eine Theorie, warum
0: wir pupsen? Also es knattert ja, ne, also man muss ja auch immer davon ausgehen, es ist ja so ein Geräusch und so ein Geruch, der insgesamt ja eher unangenehm ist, ne, und gesellschaftlich wird es ja auch geächtet, ich glaube, äh, außer, außer du bist so in so richtigen Malocherkreisen, kreisen die gerade auf der Baustelle sind, einer hebt so mit dem Gabelstapler so eine riesige Platte hoch und alle stehen drum und rauchen und dann pupst einer, und wird gere- dann wird gelacht, aber sonst ist, kommt's glaube ich nicht gut an, wenn man pupst, ähm, und ich glaube, ja, ich denke, das kommt äh, durch 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 so ja, ich ich glaube, wenn man zu oft äh, auf den Bauch drückt oder sowas, keine Ahnung. Man isst ja auch so Sachen und dann pupst man mehr und so. Also, ich verstehe das nicht so ganz. Und wenn man auf Toilette ist, dann pupst man noch mehr, als wenn man nur ganz normal steht. Warum ist denn diese Stellung auch irgendwo relevant dafür? Verstehe das alles nicht.
1: Okay. Wie sieht es bei dann dir aus? Hast du eine Theorie? Nee, also ich ich bin eher überrascht, dass wir diese Frage jetzt in einem Jahr Dr. Farmaus noch nicht gestellt haben, weil mein Leben besteht jetzt auch seit der Corona-Zeit zu einem sehr, sehr großen Anteil aus Furzen, bin ich ganz ehrlich. Also dadurch, dass man auch einfach mehr zu Hause ist, wird ja schon, ich sag mal so, die Kettensäge schon hin und wieder mal angeschmissen häufiger als sonst. Weil ich ja auch so völlig, ähm, oder was heißt ich, es ist ja, du kannst ja gesellschaftlich, kannst ja nicht einfach, wenn du beim Friseur sitzt und schwitzt, kannst du ja nicht einfach furzen, als wäre nichts gewesen, sondern es gibt ja einfach viele Situationen, wo man es einfach natürlicherweise zurückhält, bis man dann abends um 18.30 Uhr nach Hause kommt, die Wohnungstür zumacht und erstmal richtig furzt und dann so ein Befreiungsgefühl hat, wenn man denkt, jetzt ist es raus. Ähm, aber wenn man jetzt zu Hause sitzt, Homeoffice, dies, das, Homeoffice, hast du schon mal in einem Videocall auf Stumm gemacht, um zu furzen? Nee, bisher noch nicht. Bisher noch nicht,
0: hat sich noch nicht angeboten. Ich glaube, da fühle ich mich zu sehr unter Druck. Nee, ich auch nicht.
1: <lacht> und dann hast du vergessen, auf stumm zu drücken und furzt so selbstbewusst und bewegst noch so den Arsch so auf eine Arschbacke hoch und jetzt ja, ja, der so, das Arsch hoch ist alles still. Als ob, dann, als ob so, das ähm, auch besser
0: wird dadurch, ich verstehe das nicht ganz. Warum macht man den eine Arschbacke hoch, Move? Bei mir ist der richtig drin, wenn ich jetzt so das mache. Mach du das mal. Das ist richtig ja. automatischer Prozess. Das ist überhaupt nicht Das ist, nicht ist meine, meine
1: Form von Leichtathletik. Ja, genau. Okay, ich merke, wir kommen zu keiner Antwort, wir brauchen Unterstützung. Wer hilft denn da? Wer hilft denn da? Es ist Frau Dr. Med Farmaus Furzmaus. Ah! Dr. Farmaus. Dr. Hallo Frau Dr. Farmaus. Hallo. Schön, dass sie wieder bei uns sind. Ganz klar. Nach den Differenzen letzte Woche. Mhm. Ähm, wir haben heute eine neue Frage mit im Gepäck. Es ist eine Frage von einem Hörenden, in Klammern MWD. Mhm. Wir konnten es nicht direkt klären, deswegen pff, einfach mal ganz direkt gefragt, warum pupsen wir?
0: Wahlweise auch furzen, damit mhm. sie das eher verstehen. Ha? Asen mhm. kann man auch sagen. Ja, Reinknattern. Also, Einen
1: Bums lassen. Ordentlich die Sahne rausdrücken. Haben wir es. Einfach mal sich am kleinen Finger ziehen lassen.
0: <lacht> Genug
1: am
3: <lacht> kleinen Finger gezogen.
1: Luftstrom rauspfeffern. Darmwind.
0: Das Porzellan zum Vibrieren bringen. Ja, okay, warum purzen wir?
3: <lacht> okay, also eigentlich ist es erstmal ganz einfach. Alles was wir, also wir essen ja, das kommt, läuft dann durch den Mund, durch die Speise, in den Magen und dann in den Darm. Und ähm, dann da werden ganz viele Nährstoffe in den Körper gebracht und aus dem Essen rausgezogen. Und im Dickdarm ähm, gibt es dann bestimmte Bakterien, so ganz kleine Lebewesen, ähm, die dann diese Essensreste ja zerlegen. Und dabei entstehen äh, Fette, Mineralstoffe und Wasser. Und dabei entstehen Gase bei diesem Zerlegungsprozess. Was
0: ist denn Gas?
3: Wie was ist ein Gas? Das ist äh, so ein Stoff, der sowas wie ja Gas.
1: Auf so eine Frage warst du nicht vorbereitet, ne? Zack. Haben wir dich aber mal. Welche Quelle ist das denn überhaupt? Ich habe hier hier
3: eine sehr seriöse Quelle und zwar yellowstrom.de. Die sollten das wissen.
1: (lacht) (lacht) Die kennen sich aus. Ähm, Jetzt ist aber ja das Problem, jetzt hast du gerade so einen Pups einfach so verkauft, wie was derbe, natürlich ist und dann ist da ein bisschen zu viel Gas und dann geht der raus. Warum knattert es? Warum stinkt es?
3: Also zum Beispiel, dass man besonders viel äh, Gase produziert, könnte daran liegen, dass man bestimmte Dinge isst. Zum Beispiel Bohnen, denn die enthalten so eine Art von Zucker, die Oligosaccharide, das bedeutet auch Mehrfachzucker. Und ähm, das sind sehr große Moleküle, die ähm, gegen die Verdauung sehr unempfindlich sind. Und dann erst im, im Dickdarm äh, richtig ja verdaut werden können.
0: Ja, aber was bedeutet das denn jetzt? Warum pupse ich denn jetzt mehr, wenn ich Boden esse? Und warum stinkt es? Warum tut das stinken?
1: Und was macht dieses Knattergeräusch eigentlich aus? Wo kommt das her? Das ist ja auch Wer ein unnatürliches denn? Geräusch. Also man nicht. sagt ja auch, wenn es wenn es so ein Geräusch gibt äh, und es war kein Pup, sagt man, oh ja, das ist so ein Furzgeräusch. Das mhm. ist ja ein uniques, das ist, hat ja wahrscheinlich irgendjemand mal markenrechtlich geschützt, dieses Geräusch. Ja. Aber äh, das ist ja... Also das ich, ist halt so, als würden so die sogenannten Pobacken schlackern, aber da bewegt sich ja ich doch glaube, nicht viel, Da die schlackern, ja. glaube ich, ich, wirklich glaub, die Pobacken. Überleg mal, denk mal drüber nach, reflektiert das einfach das wenn du jetzt ja ja mal aus, pupst, ne? dann
0: macht das so.
3: Ich glaube, das liegt an, der Begeben, an den Begebenheiten des Hinterns.
0: <lacht> Wie denn genau? Kannst du es genau erklären?
3: Also der Hintern hat ja eine bestimmte Form und äh, ich möchte das, glaube ich, nicht genauer erläutern.
0: Entschuldigen Sie, wissen
1: Sie, wofür sie bezahlt werden?
0: Nicht, ja, ja, nicht. erläutern.
1: <lacht> und welche Rolle spielen so sogenannte Inside-Fürze? Darüber haben wir auch jetzt noch nicht gesprochen. Also es ist ja, wäre ja eine Illusion zu denken, ja, wenn da so ein bisschen Gas im Darm ist, dann lasse ich das raus und Happy Birthday, alles erledigt. Sondern oft ist es ja, also zum einen ist es gesellschaftlich problematisch, weil es halt stinkt, weil es Geräusche macht. Mhm. Das heißt, man versucht in einigen Situationen, den sogenannten Schließmuskel unter Kontrolle zu haben. Und dann geht der Furz ja so manchmal nach innen. Das stinkt da nicht, es macht aber dieses Geräusch. <lacht> geht der dann, kommt der dann, wo, wo geht der dann raus? Aus einem anderen Loch
0: ich oder hab was? Ich habe immer das nee, Gefühl, also glaub, meine, er meine, meine Prediction ist ja, dass es aus der Haut ausdünstet. <lacht> aus jeder Pore einzeln. Ja, aus jeder Pore kommt er so <lacht>
3: <lacht> Dann wird es aber auch ganz schön anfangen zu müffeln über den Tag hinweg, meinst du nicht?
0: Ja, das kenne ich ja, ja nur von wo dir. wo kommt das
1: denn raus?
3: Ja, erstmal Janischt. Das bleibt erstmal im Darm.
1: Hä, hey, und dann?
3: Wie, und dann? Wie kam kommt das,
1: das doch, dann doch, wieder doch, raus? Doch, doch, da hat sie schon recht, weil dieses mm, das entspannt für einen Moment und du denkst, ach ja, der Furz ist ja jetzt weg, aber in echt zieht er sich wahrscheinlich nur so ein paar Meter irgendwie im Darm nach hinten zurück und bahnt sich seinen Weg, aber wartet auf die große Knattermaschine, ja. weil du musst ja am Ende das trotzdem noch rauslassen. Und dann, kennt ihr das auch, wenn man sehr, sehr lang einen sogenannten Blähwind äh, ansammelt und vielleicht über Stunden, vielleicht über einen ganzen Tag nicht rauslassen kann und dann ist man allein und ungesehen und ungehört und knattert. Kennt ihr das? Dann ballert's richtig. Dann ist eine sogenannte Ballerei losgesagt, sage ich auch immer. <lacht> ja. Ja, warum stinkt das jetzt?
3: Ja, das liegt auch an äh, bestimmten äh, Stoffen, die dort zersetzt werden, an bestimmten Zuckern. Es, ste- äh, es entsteht ähm, auch Schwefeldioxid, das sehr stinkend ist. Deshalb riecht das ja auch so eich. Das riechen Eier riechen ja auch ein bisschen nach Schwefel.
1: Sogenannte Eierfurz kennt man ja auch, wenn man nicht vegan lebt.
3: Meint hm. kann man, ja.
0: Und wie wie ist es bei dir persönlich, Frau Mrs. Farmaus? Wel- welche Art von Knatterfurz Begünstigen Sie, einfach mal als Expertin, was würden Sie empfehlen?
3: Also ich würde empfehlen, dass man ähm, richtig kaut und nicht so schlingt, denn wenn man sehr am Schlingen ist, äh, atmet man sehr viel Luft ein und die Luft, die dann beim Essen äh, auch in den Magen und sonst irgendwas kommt, die breitet sich dann auch im Darm aus und kann dann auch dazu führen, dass man ordentlich... Mm. ja.
1: Hm? Das ist ein guter Tipp. Aber man sagt ja auch im Volksmund immer, dass äh, Frauen äh, nicht richtig pupsen oder dass, sie, dass das dann Blümchengeruch hat und so. Vielleicht auch mal aus eigener Erfahrung. Ist das korrekt? Ach, Kappes. Bei dir stinken die auch ordentlich, die Maschinen, oder?
3: Das ist ja wirklich Kappes.
1: Frau Dr. Med, pupsen Sie?
3: Also ich glaube, das macht jeder Mensch, würde ich mal meinen.
1: Ach, das ich habe noch nie eine Frau pupsen gehört. Vielleicht gerochen, aber da weiß man ja auch nicht, von wem das kommt, wenn irgendwie viele Leute irgendwo jetzt hier bei H&M am Krabbeltisch irgendwie stehen. Das kann auch woanders herkommen, der Geruch. Aber jetzt auch innerhalb einer Beziehung, Gerüchten zufolge, seid ihr beide ja ein sogenanntes Paar. Seid ihr an dem Step, wo man vielleicht auch mal aus Versehen, aber wo man da jetzt nicht unbedingt, wenn man einen Quersitzen hat, wegrennt in einen anderen Raum? Also, Frau Dr. Farmos, rülpst regelmäßig.
3: Stimmt doch gar nicht.
1: Natürlich, du sitzt hier und machst so einen Rülpswettbewerb. Röpsen finde ich aber auch. Warum ist eigentlich Rülpsen gesellschaftlich akzeptiert? Rülpsen tue ich auch sehr intensiv. Da habe ich kein Problem, aber ich würde nie vor anderen Leuten Aber das ist voll unangenehm, du wenn du das gan- machst.
3: Du, du bist die ganze Zeit am Aufstoßen.
1: Ja, ich bin der Aufstoßkönig. Ja. Aber ich rülpse da nicht. Du machst so... Ah,
3: Ach, Kappe. Ah, ah. Das ist eine Lüge. Ich würde
1: jetzt auch die Frage beantworten. Furzt ihr voreinander? Seid ihr an dem Step? Kommt der noch bei euch?
3: Boah, der kommt nicht. Mm-mm.
1: Also, der Pups, der kommt nicht, der wird nach innen gewandt und dann wird <lacht> das durch die innen. Wird das,
0: bläht sich das die ganze Zeit auf und irgendwann platzt der Darm. Da habe ich echt Angst vor, ne? Also, diese Pups-Reindrück-Taktik, das ist ja schon, eine, ich sag mal, ein Mittel, das man doch täglich nutzt. Und irgendwann muss doch auch gut sein. Manchmal hat man genug Pups reingedrückt,
1: oder nicht?
3: Ja, solltest du, glaube ich, auch nicht zu, also zu häufig machen oder das gar nicht mehr loswerden, das Zeug da.
1: <lacht> dann platzt man irgendwann.
3: Nee, man platzt da nicht. Also das ist ja wirklich. Doch die
0: Schenkel werden dann ganz groß, beide Oberschenkel, und dann platzt man.
3: Wie soll das denn jetzt in die Schenkel gehen?
0: Das ist SpongeBob-Präferenz. Das verstehst du nicht, weil du SpongeBob früher nicht gucken durftest. Sorry.
1: Also du behauptest jetzt, weil du da einmal auf dem iPad yellowstrom.de aufhast, dass man nicht platzt, wenn man die Fürze einhält. Und das ist jetzt eine wissenschaftliche, seriöse Quelle. Genau. Kein Wunder, dass die Forschung gerade so viele Probleme hat und gegen die Bildzeitung kämpft und gegen alle Wutbürger, wenn deine Quelle yellowstrom.de ist.
3: Ich finde die zuverlässig und gut. So.
1: Alles klar.
0: Und was wir nicht zuverlässig und gut finden, ist Frau Dr. med Farmhaus. Vielen Dank.
1: Ciao. Dankeschön. Dankeschön. Das ist sehr, sehr ein
0: Ereignis. Danke wirklich für den Tipp. Ich glaube, jetzt schlinge ich nicht mehr so viel. Ja. ja? Du sagst ja immer, schling nicht ich so glaub, viel. Ich glaube, ich esse
1: auch zu viel Luft. Weil ich esse auch immer so, hang, 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 Weißt du, da kommt ja auch immer so viel durch den sogenannten Gaumen rein. Da werde ich schon ja. mal erst drauf achten. Da wird ordentlich reingefilzt. Dr. Farmers. Dr. Farmers. Ja, werde ich auf jeden Fall drauf achten demnächst. Eine Sache, auf die ich auf jeden Fall auch achten werde, kam auch ähm, von einem Hörenden, ich weiß nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, das äh, konnte ich äh, nicht herauslesen, aber das ist eine Frage und jetzt wird es ein bisschen intim, denn es geht, nachdem wir jetzt hier auch Furzen schon hatten und äh, eigentlich mal wieder derbe niveaulos unterwegs sind, um das Urinieren, insbesondere von Männern, bzw. Menschen mit einem Penis. Darüber haben wir ja in der allerersten Folge Rundfunk 17 breit gesprochen, wie unangenehm die Situation am Pissoir ist. Ich habe auch gehört, dass jetzt im Rahmen der Koronga-Nummer, in ich glaube in England mal überlegt wurde, jetzt äh, aus Infektionsgründen und Abstand und so weiter, äh, Pissoirs auch auf Männerklos einfach mal vorübergehend oder auch langfristig äh, ja wegzuballern. Finde ich und dann, auch richtig
0: und wichtig.
1: Ne? Also ich find, das Ja, ist Dann gäbe es diesen Druck auch ja, nicht genau, mehr, genau. dass man ja. da hin muss. Naja, ähm, nehmen wir mal an, wir stehen am Pissoir. Wir beide nebeneinander. Nee, jeder, wir auch jeder für sich. In seiner, oder? Okay. <lacht> jeder für sich in seiner komfortablen Situation. Und jetzt ist es so, dass es wohl zwei unterschiedliche Arten von Urinierungs-Raushängemöglichkeiten gibt. Wie meinst du, das muss ich mal bitte erklärt haben? Es gibt die Möglichkeit, dass man als Mann oder als Penisträger seinen Penis aus der Hose hängen lässt und pinkelt. Und es gibt die Möglichkeit, dass man seinen Penis und seine Hoden aus der Hose hängen lässt und pinkelt. Also ich finde, den Hoden
0: daraus hängen zu lassen, hat für mich wirklich, ähm, muss ich ehrlich jetzt auch mal sagen, für mich ist es gestört, krank, weil... <lacht>
1: ja, oder? Also äh, das ist doch nicht normal. Das ist
0: für mich, das hat sowas von diesem Exhibis- Exhibitionist. Zisten. also diese Leute, hm. die so doch die Leute, die harten Mandel tragen und dann vor den, vor den Freien <lacht> nackt runter sind und dann ihren Mandel aufmachen, die Leute. Und die, das hat was für mich davon, weil man zeigt ja mehr, als man eigentlich muss. Also für mich ist so, ein, ein, ein ist für mich immer von Scham durchgehend nur Scham, die ganze Total. Zeit. Und, und wenn ich allein bin, dann die ganze Zeit wirklich mit mit Luxohren mit Luxohren die so auch in die Richtung äh, Tür gewölbt sind dann in diesem Moment höre ich ganz ganz genau wenn nur ein kleiner Klack von der Tür kommt dann bin ich sofort fertig. Ich bin fertig. Zack, reingedrückt. ne Der letzte Strahl wird noch rein, wieder reingedrückt in die in die Blase. Und dann äh, wird sofort wieder zugemacht. Zack, zu, schnell raus. Weißt du, wenn, wenn nur eine Person da ist, habe ich ja
1: schon panische Angst. Und wenn ich dann noch mehr von dem Gestüt da reinhämmern muss, nee, was? das finde ich persönlich nicht so schlimm. Wenn der Strahl einmal läuft, dann ist kann auch jeder gern dazustoßen. Das ist wichtig, dass der Strahl einmal in Gang kommt. Aber wie du auch sagtest, ich finde auch die Tatsache, dass du dann als Mann deiner Hodensäcke da raus, also warum macht man das? Du patriarchale Man macht, holt doch nur das Nötigste raus. Das ist doch wirklich wieder einfach so eine Art, ja, ich würde mal sagen, so schwanzvergleichmäßig, so, ja, ich hol noch mal und hier noch der halbe Oberschenkel kommt noch mit raus und alles. Also, was soll denn das? Ja, Leute ziehen sich auch ihre Hose so ein bisschen weiter runter. Also so. Nee, ein, das finde ich auch abnormal. Nee, ein ganz klassischer die, die, Move. Vorne den sogenannten Hosenstall auf und genau. dann den Pippi Hans kurz nur so raus, dass der halt gut pissen kann. Aber doch nicht da das ganze Gehänge irgendwie freiarbeiten irgendwie. Das ist ja auch viel zu viel, ja,
0: Präsenz. Also ich finde auch, man muss der ganzen Sache auch nicht so viel Wert zumessen, dass man jetzt sagt, okay, ich lasse jetzt mal meine Schlepphoden raushängen. Also das ist ja, äh, ich ich finde das, ja, für mich hat das so ein bisschen was mit zu wenig Aufmerksamkeit in der Kindheit zu tun und sowas. Also da muss man schon so ein bisschen, hey Mama, guck mal meinen riesigen Schlepphoden und dann hat sie halt nicht hingeguckt.
1: (lacht) Weißt du? Und seitdem... Und das ist da hat sich dann verankert, ja, ja. wie so ein 5G-Chip. Genau, verankert ja. wie der riesige Schlepphoden, wenn du ihn raushängst. Ich hatte ja mal im, im Studium so ein komisches, in so einem Semester so ein Wahlpflicht-Weirdogramm gemacht ähm, und musste irgendeinen so Sozialkack machen. <lacht> Sozialwissenschaften. Gut, dass
0: viel dabei hängen geblieben ist davon.
1: Und da ist hängen geblieben Penisneid und Kastrationsangst. Und ich würde einfach mal euch bitten, äh, nachdem ihr Rundfunk 17 bei Wikipedia gesucht habt und den Artikel sichtet, einfach mal Blue Waffle eingeben und (lacht) Rotten.com. Und an Redochrom. Nee, einfach mal äh, Penisneid eingeben. Und ich denke, das ist tatsächlich ein Phänomen, das auch auf diese Hodensituation zurückzuführen ist. Falls hier Menschen zuhören, die am Urinal ihren Hoden raushängen lassen und vielleicht das jetzt in dieser Sekunde gerade tun, hört bitte damit auf. Da ist sehr, sehr viel (lacht) äh, falsch dran. Wie diplomatisch. Hört Hört bitte damit auf.
0: Bitte aufhören. Nein. Bitte. Aber pass mal auf. Weißt du, womit man nicht aufhören sollte? Mit diesem Podcast. Oh, 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 oh. Boah, sind das wieder schlechte Übergleitungen, dieses, dieses Völkchen. Aber ich weiß es nicht. Ähm, ich ich würde gerne noch eine kleine Geschichte erzählen, die mir jetzt letzte Woche passiert ist, wenn das okay für dich ist. Lehnsherr an Redo. Sehr gerne. Wenn der Hoden drin bleibt, gerne. Okay. Vielen Dank auch. Letzte Woche habe ich eine Mail in einer Nacht- und Nebelaktion bekommen. Es hieß nämlich, von meinem Studiengangsleiter, der hat mir irgendwann ganz, ganz spät nachts, hat er mir geschrieben, Hallo, Zerberstius Masters. Ähm, Sie haben ja eine Podcast-Reportage als Bachelorarbeit gemacht, ne? Und ich mache ein Podcast-Seminar und würde dort gern Sie als Gast haben, damit Sie ein bisschen über Podcasts sprechen und über Ihre Bachelorarbeit. So. Okay. Ja. Krass. Da dachte ich auch so, okay. Interessant ist, ich, ich kannte eine Kommilitonin, äh, die auch in diesem Kurs ist und die hat mir dann so geschrieben: Hey, der zeigt gerade, der redet gerade über dich und deine Bachelorarbeit, hat die mir per Instagram geschickt, ne? Und das, das Interessante war dann so, sie hat dann geschrieben: Ja, der meinte auch, dass du nächste Woche vielleicht dann kommst. Und ich hatte diese <lacht> Mail vorher, habe ich die nicht bekommen, ne? Sie hat mir zuerst <lacht> geschrieben: Ja, ich, du kommst dann ja vielleicht, cool cool, dass du dann vielleicht sogar (lacht) wirklich kommst. Und ich so, hä? Ich habe doch gar keine Mail bekommen. Und dann habe ich die ja später bekommen, habe dann dazu gesagt, weil ich dachte, okay, gut, natürlich, ähm, man möchte auch den Jungen studieren, dann möchte man ein bisschen was mitgeben. und die Jungen, so, die
1: sind dann ein Jahr jünger oder teilweise deutlich älter. Die ganzen
0: Jungen-Spunde möchte man ja auch ein bisschen was mitgeben und so ein bisschen von der Expertise teilen und so ein bisschen erzählen, hey, ja, so ist es, wenn man Profi-Podcaster, Internetstar erfolgreich ist. ne? Und natürlich ist es einfach der Ego-Push auf Doom and Darkness. Ähm, das war auch für mich das Einzige. Und dann warst du da so, so Speaker oder wie genau, kann ich mir Speaker, das vorstellen? Ja. Ja.
1: Um Gottes Willen, okay.
0: Ja, und ähm, dann, äh, das das war eigentlich relativ ereignislos, hab dann ein bisschen über Bachelorarbeit und so weiter und so fort geredet, so alles cool gewesen und dann irgendwann gab es so einen ganz gruseligen Punkt, an dem ähm, mir alle Leute irgendwie so halb zugehört haben, aber so halb nicht, weil ich schwafel ja dann immer gern, äh, man kennt's, äh, und dann meinte so, unser, unser Dozent meinte dann so, ja, okay, jetzt ist ja auch mal gut. Und und jetzt jetzt würden wir zum regulären Stoff in der ähm, im Seminar weitergehen. Und wir waren halt in so einem Zoom-Meeting. Und da kann es ja jederzeit raus. Und dann habe ich erst mal den den die eine Arschbacke hochgehoben. Und dann ging es los, <lacht> habe aber vergessen, Stumm zu schalten. Und dann, dann meinte mein Dozent so, ja, wenn Sie noch möchten, Herr Mast, dann äh, können Sie jetzt noch gern dabei bleiben. Und so ein bisschen noch zuhören. Aber sie können natürlich auch gehen. Ne? Also sie haben mal einen Teil so getan. Sie können jetzt auch gehen. Und ich natürlich, in meinem Kopf war natürlich, boah, ich will nichts lieber, als
1: abzuhauen, weil es so unangenehm ist. Aber es wirkt natürlich, ich kann jetzt ja nicht sagen, ich gehe, es wirkt ja komplett desinteressiert, ich lasse es einfach auf und scroll nebenbei irgendwie auf dem Computer rum, dass man nicht merkt, dass ich nicht in die Kamera gucke und dem Stoff folge.
0: Genau, mein Kopf hat gesagt, nein, ich will nicht mehr, was ich dann gesagt habe ist, ja klar, gerne, interessiert mich ja auch, ne? (lacht) Und dann habe ich so langsam gemerkt, okay, es wird immer langweiliger, das war so nach zwei Minuten. Dann habe ich gesagt, okay, bei Zoom-Konferenzen, da gehen ja Leute einfach immer raus und rein, ne? die gehen dann, haben da irgendwas zu tun und hauen kurz ab und so weiter und so fort, man muss sich ja nicht groß abmelden und das habe ich dann auch gemacht, ich habe dann Kopfhörer hingehangen und bin erstmal hochgegangen, ich habe ja auch diese peinlich pinken Kopfhörer, die man bei mir aus dem Stream hat, angehabt und so, ähm, sehr, sehr unangenehm. Und bin dann erstmal hochgegangen, eine rauchen, hab dann mit Frau Dr. Farmer aus meinen Schlachtplan besprochen, wie ich am besten aus der Sache rauskomme jetzt, so schnell wie möglich. Oh. Wir haben uns auf eine Sache geeinigt. mein Tod vortäuschen ja, im Internetforum. Mein, ich hab meinen Tod im Internetforum <lacht> vorgetäuscht <lacht> und hab, alter Leute, ich bin dann da runtergegangen, hab mich dann wieder hingesetzt, hab eine Minute gewartet und dann habe ich mein Handy so in die Hand genommen. Und hab so verdutzt darauf geguckt. <lacht> getan hat <er> das <lacht> hab so verdutzt <lacht> darauf geguckt, so <lacht> mit ganz, ganz großen Augen auch. <lacht> und das ein bisschen zu lang. In leiden. der Hoffnung, dass es alles ja, genau, sehen das und dann auch so winken und so drauf zeigen. <lacht> und dann, nee, aber ich habe dann den Telefonmove gemacht. Und hab dann erstmal drauf geguckt, sehr, sehr erstaunt. Und dann ans Telefon gegangen. Und dann hab ich so die ganze Zeit mit dem Kopf genickt. Und dann habe ich so ein bisschen mit der, mit, dem, mit der Hand auf die Stirn gedrückt, so, oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> So wie im Stummfilm nein, genau, früher. Genau richtig so, gestikuliert. Genau, so wild gestikuliert mit den Arm so, so dick und doof, die ja. sich gegenseitig mit so einer Dachlatte kaputt <lacht> hauen. Ja, hab mir das Handy gegen den Kopf gehauen und bin dann so, hat dann so aufgelegt, so, mir Kopfschütteln, ne? So, ne? Oh nee. Und habe dann vielleicht, das habe ich Gott sei Dank nicht gemacht, aber ich glaube das wäre der Peak, un, unangemessen und un, unauthentischer Move. Ich hätte gerne mit dem Arm so wie so ein, wie so ein Pirat, so yo, ho, mit dem Arm so hoch und runter, ne? So eine, so eine 90 Grad, 90 Grad mit dem Arm formen, so von dem Oberarm zum Unterarm, so eine Faustballen und dann einmal so, ah, die Faust nach oben packen. Weißt du, was ich meine? Vielleicht nochmal nee. aufstampfen,
1: so dabei, ah. Okay, egal. Aber du warst stumm die ganze Zeit. Ich war die ganze Zeit stumm, das habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Und da war ja auch jetzt nicht die Aufmerksamkeit auf dich gerade genau. gerichtet, vermutlich. Du warst ja nur dann ganz
0: klein. Es ging gerade um Podcast-Hostings-Scheiße und sowas. Und bin dann halt, äh, habe mich dann entstummt und meinte so: äh, sorry, sorry. Ähm, ich hatte gerade hatte einen Anruf, ich muss einfach mal lochen, ne? Ich muss mal loche, ich muss leider los. Und dann waren die so ganz, ganz süß zu mir, haben gesagt: ciao und haben so Winke-Emojis bei, bei Zoom gemacht und so. Oh, und gut. ich dann natürlich. Ihr wisst ja ganz, ganz genau. Die letzten Worte, die fallen mir immer super leicht. Ich kriege immer den perfekten Abschied. <lacht> Hab gesagt, jo, dann hau ich jetzt ab. Ähm, viel Spaß noch und... Äh macht Podcasts. Und da habe ich so einen Daumen nach oben gemacht.
1: (lacht) Oh nein. Ey, du verkommst langsam zu so einem podcast typen in Essen. Als nächstes hast du so einen Feuerwehrstiefel an, du stehst mit so einem Bierkasten irgendwie auf der Dachterrasse und grölst irgendwie, dass Frauen geil sind. Ey,
0: Alter, ich war wirklich, ich dachte mir wirklich so, macht Podcasts. Und da ab dem Moment dachte ich mir, ich bin wie so einer in Essen. Ich habe das auch im Kopf gehabt, ne? Wie so einer im e- in Essen bei
1: Podcastpreis. Richtig peinlich. Aber jetzt, du hast es jetzt ja gerade erzählt. Das heißt, die könnten das ja jetzt hören. Die wissen ja, welche, welche Podcasts du machst. Also die hören das jetzt und denken, boah, ist der unsympathisch. Ja. Ja, und jetzt? Macht Podcasts. <lacht> Also wenn wir eins brauchen in der Welt, dann sind es nicht mehr Podcasts und schon gar nicht so wirkliche, wirklich formatlose Quatsch-Laber-Podcasts von zwei Typen, die denken, dass sie lustig wären, weil bei Wikipedia Comedy-Podcast steht. Wir sind ein 1A talk wir ähm, spiegeln Diversität wieder, wir ähm, haben die sogenannte Weisheit, teilweise auch mit dem Löffel uns einmal reingedrückt und wir reden über die Themen, die einfach wichtig sind und relatable und manchmal unangenehm und unangenehm ist auch das Stichwort meines äh, letzten Punktes heute denn ähm Boah, wir in so einer Ort wie in so einer wir sind gerade hier irgendwie vor Gericht mein letzter Punkt
0: ist ich stell vor bei Gericht macht man das so
1: mit so Überladung mit so ja, ganz und dann ganz haut man mit einem sogenannten Hammer wo irgendwie Sonnenstudio draufsteht, steht auf den Tisch und sagt <lacht> Ruhe im Gerichtssaal H <lacht> A Doppel N E R ähm, ja, mein letzter Punkt, die der du Anklage in dem Outfit. <lacht> betrifft auch noch mal diese letzten sehr, sehr schönen, warmen, heißen Tage und eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass ja jetzt, wo man isoliert immer noch so ein bisschen ist, aber wieder raus darf und so, eine Sache am Boomen ist. Also eigentlich mehrere, ne? Autokinos sind gerade beliebt und äh, die Leute äh, ja, treffen sich in kleinen Gruppen, sind eher zu Hause, im Privaten und so. Wenn man aber nicht wirklich irgendwie einen Garten hat und nicht irgendwo bei Leuten in der Bude sitzen Will, dann geht man irgendwo raus und ähm, trifft sich zu zweit, zu dritt, zu viert irgendwie und Achtung, picknickt. Das ist ein neuer Trend, der wieder boomt, der auch bei vielen dauerhaft im Sommer beliebt ist und ich habe das zuvor noch nie gemacht. Und ich weiß nicht, worauf, worauf man achten muss und was ein gutes Picknick ausmacht. Ich kenne immer nur diese ja diese typischen bilderbuch stories wo man eben sieht ne jetzt hat man hier so ein weidenkörbchen irgendwie wo noah drin liegt oder sowas und äh, so eine karierte decke die muss aber so ein bisschen rot da muss auf jeden fall rot drin stecken in dem karo muster und die muss so ein bisschen so ein bisschen aus Wolle auch sein und unten so Thermo, ne, das ist ganz wichtig und dann, manchmal sind aber auch so Hundehaare wenn man nicht genau weiß, äh, ja, vom letzten Picknick, da sind irgendwie Tiere auch auf der Decke gewesen und ähm, dann hat man so einen schönen Korb und dann ist da so frisches Baguette drin und so Dips und Erdbeeren und so weiter das war meine Vorstellung und, auch äh, Ei-Öli? wichtige Frage. Nee, ehrlicherweise nicht. Mm. Nee. Ehrlicherweise ist ein Picknick auch, ist auch schon immer so Snack, aber schon so Snack Level Pro. Ähm, also, das, das ist jetzt nicht so, oh, jetzt löffeln wir hier so eine Gulaschsuppe suppe oder sowas, sondern das ist schon, ja, wir haben dann hier so Brote und Brötchen und Baguette und noch mal so Nachtisch und was leichtes, aber jetzt nicht unbedingt eine warme Mahlzeit oder irgendwie was sehr, sehr Schweres. Und ähm, mir war überhaupt nicht bewusst dass es so viele Hürden beim Picknicken gibt. Und ich werde das nie wieder machen, weil das war ein kompletter Reinfall auf allen Ebenen. Es geht ja damit los, dass ein Picknick unfassbar viel Vorbereitung ist. Du musst ja dann zu Hause die ganze Scheiße erstmal überlegen, was will ich denn haben? Ist ja nicht so wie zu Hause, wenn du einfach sagst, oh, jetzt frühstück ich mal geil. Jetzt hole ich mir Brötchen und dann mache ich mir ja alles. Du hast ja keinen fucking Kühlschrank. Das heißt, kein Idiot hat zu Hause so viele kleine einzelne Tupperdosen. Du musst ja alles, mache ich hier etwas so von der Butter und die Margarine und ein bisschen von der Marmelade und Nutella und vielleicht noch ein bisschen Käse und so weiter. Also ähm, du, du musst es ja irgendwie einpacken. Du kannst ja nicht einfach deinen Kühlschrank irgendwie mitnehmen und ein Fotoshooting damit irgendwo veranstalten oder so. Also, du musst ja schon einfach ähm, das irgendwie verpacken und dann ist ja auch alles wieder in scheiß Plastik und in irgendeinem so Mülldreck und so. Und da kann ich mich schon natürlich auch nicht richtig drauf einlassen und ich habe mich auch vollkommen verkalkuliert. Und der Boden und am Ende ist ja, auch, so ja ekelhaft, auch die Kacke. ne? Das muss man ja auch immer wieder ja, und wieder. Und der kalkulieren. Tierarzt mal erst am 6. wieder auf. Oh Gott. Also, am Ende sind das alles einfach nur Hürden und dann ähm, hast du da deinen, dein, 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 ich habe natürlich auch keinen Korb, also alles in so einem hässlichen Rucksack und dann, ähm, ja. Von vom Weg, von der Wohnung bis zu einem angenehmen Platz, vergeht doch schon wieder eine halbe Stunde, bis man da wieder bei der Polizei hupt vorne und dann ist doch schon die ganze Butter wieder geschmolzen im Rucksack. Ach ja, trinken vergessen, wow, nochmal zurück. Ja, da musst du auch noch einen Becher mitnehmen. Ich habe keine Becher, ich will aber auch keine Scherben und kein Glas. Ach du meinst. Hast du so.
0: keine Becher? Nö. Ich nehme mich auch nicht. Ich glaube nämlich nur, du musst so mindestens 40 sein und so Fünfjährige haben. Dann hast du Becher. Sonst hat niemand Becher. Becher? ja. Also sorry, bin ich fucking Jesus so? Das ist die einzige Person, von der ich erwarte, dass es einen Becher hat, so bei diesem scheiß Abendmahl. Ich habe letztens der Da vinci Cork geguckt. Toller Film, ne? Ganz, ganz toll. <lacht> Tom Hanks und so, deshalb muss
1: ich gerade daran denken. Aber ähm, ich weiß auch nicht, was ist denn Becher für ein Konzept? Die sind ja auch immer so bunt und ja, so. Ja, es gibt ja verschiedene Becher. Es gibt ja so einmal Einwegbecher, wo man so Bierpong mitspielt. Ja, aber ich meine, die sind mehrweg. Ja, und diese Mehrweg, das ist halt wirklich Kinderlevel. Die hat man ja nur, weil Kinder die hinschmeißen. So Becher mit so zwei Griffen dran, wo die sich festhalten können und so. Oder halt auch ohne, wo du dann irgendwie eine Zahnbürste reinstellen kannst und so. Also ich besitze keinen Becher. Und dann hat man irgendwann so einen Platz gefunden, natürlich auch völlig suboptimal, viel zu hart der Boden. Ich finde es allgemein auch wirklich schwierig, auf einer Decke zu liegen. Ich finde das unnatürlich. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach Stühle benutzt oder irgendwas. Dann sitzt du auf, probier doch mal einfach nur, wenn du morgen Frühstückst oder Mittag isst oder was, setz dich mal in der Wohnung auf den Boden. Es ist völlig unnatürlich. Ich kann den Schneidersitz. Aber es gibt nichts Unangenehmeres, als im Schneidersitz auf so einer blöden Decke zu zu sitzen und zu denken, oh, das ist aber jetzt toll. Und dann kommt doch der Wind und alles fliegt um und dann kommen Insekten und dann ist das Essen schon wieder komplett ranzig irgendwie. Der Käse wälzt sich schon wieder langsam. Äh, Trinken, wenn du das dann wirklich einschenkst, das steht wieder auf dem schiefen Boden und alles. Also dieses Phänomen ist von mir offiziell destroyed. Ich will das nie wieder machen und ich bin aber jetzt auch, wenn ich an einem Picknick irgendwie vorbeilaufe, Ich denke da nicht, ach, das ist aber schön, da hätte ich jetzt auch mal richtig, das ist ja ein Genuss, das denke ich nicht, sondern ich denke, ihr habt gerade eine Qual hinter euch, ihr steckt mitten in einer Qual und die ganze Scheiße müsst ihr ja auch noch wieder nach Hause bringen am Ende. Und am Ende habt ihr einfach nur Lebensmittelverschwendung Deluxe. Einfach traurig, einfach mal gebastelt. Einfach mal komplett dieses Phänomen... Zerstört. Zerstört. Das ist ein Myth. Die Zerstörung des Picknicks. Du hast noch nicht gepicknickt vorher. Nee, überhaupt nicht, Alter. Ich habe
0: dazu auch gar keinen Bezug, weil ich einfach auch Ja, ich will, ich will nicht sagen, ich hätte es dir vorher gesagt, aber ich hätt's dir vorher gesagt, das ja, ist Das weißt du doch auch nicht, wenn du es nicht ausprobiert hast. Natürlich, jeder hast. kann
1: sich doch denken, dass ein Picknick nach hinten losgeht. Das ist doch einfach aber warum anders machen das dann noch so viele? Und viele machen das ja auch Meinst du, ein Picknick ist so eine Sache, die jeder nur einmal macht und dann nie wieder? Weil ich glaube, es gibt Menschen, die das regelmäßig machen. Oh, es ist wieder Sonntag, der, der, vierte, der vierte Sonntag im Juni, da machen wir immer wieder unser, unser monatliches Picknick. Hey, sag
0: mal, ich finde ich find Brunchen viel schlimmer als das, muss ich wirklich sagen. Jetzt, nee. Du sagst so, erster Brunchen Sonntag. ist geil.
1: Ach. Ach, ich liebe Brunchen. Liegt aber auch daran, dass ich ja nie frühstücke. Bei mir ist ja alles auch Brunch. Und ein Brunch. Äh, spiegelt für mich die Allmann-Fähigkeit Wochenende wieder, weil wenn ich einen normalen Arbeitstag habe, kann ich nicht brunchen. Insofern ist das so ein schöner, freier Tag, auch so so ein Sonntagsding und das zeugt davon, dass man ja vorher einmal ausgeschlafen hat und dass man jetzt ähm, das Mittagessen noch nicht braucht, stattdessen eigentlich ein Frühstück macht, aber dann auch ein bisschen herzhafter irgendwie wird. Ich finde, brunchen ist mega, aber natürlich auch nur allein oder in sehr, sehr kleiner Runde und nicht dieses, oh, jetzt sind wir bei Oma eingeladen zum Brunch und dann kommt noch deine Cousine und alle. Das ist mir wieder zu anstrengend anstrengend dann. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich finde nur Brunchen einfach unangenehm. Das machen nur
0: alte Leute. Äh, Anredo ist, glaube ich, eine Person von diesen sehr, sehr alten Menschen, die das Brunchen. Da halte ich Spaß absolut dagegen. Mhm. Doch, natürlich. Das ist so ein Ding, ich sag's dir wirklich, das hat die Mutti bei RTL 2 explosiv oder was auch immer da läuft gesehen und hat gesagt, Oh, das ist ja was. Das ist aber was. Und dann holt die die Sabrina. Sabrina, Sabrina, schau dir mal bitte an, was hier ah, was hier gerade im TV läuft. Guck mal, die hier bei RTL haben uns was haben was ganz ganz interessantes. Kennst du dat? das? Das Brandschen und dann sagt Sabrina, oh Mama, natürlich kenne ich Branchen. Und dann geht, Sa- dann geht die Mama mit ihren Freundinnen Ute und Monika, gehen die zusammen dann in die Kleinstadt zum, zum Italiener und gehen dort brunchen. Aber dabei essen die Pizza und sowas und nennen es dann, die gehen zum Brunch. <lacht> I'm sorry, das ist für mich Branchen. Branchen.
1: Ramschen, auch liebevoll genannt von Sebastian Mast, ja. Wie finde ich für bin- die Musikrichtung Schranz? <lacht> Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, um die Folge heute <lacht> zu beenden. It's, uh, it's starting to get a little random. And that's the reason, uh, warum rede ich gerade Englisch. Machen wir so, ein, mach mal so einen Piloten
0: jetzt. Machen wir den Piloten und moderieren wir als Pilot ab. Ein Piloten? Ja, die, die reden doch
1: immer so witzig, die Piloten. Okay, ja, muss mich ganz kurz einmal In die Rolle finden. Ja, warte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beenden nun die Folge Rundfunk 1719. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Wir befinden uns im sogenannten Landeanflug auf das Outro. Die Temperatur ist ganz okay. Ich hoffe, Sie haben Ihre Reise genossen und äh, würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder äh, mit uns hier gemeinsam abheben würden. Montag 18 Uhr. Ihr müsst eine Maske tragen. Währenddessen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, meine Meine lieben Lieben Freunde. Freunde. Äh, Es es war ein absoluter Genuss. Wir sehen uns in der sogenannten nächsten
1: Woche. Broadcast 17, uh, the weather is okay, and we we'll always going to do the outro, and we'll want to welcome you on board next week, 36 mark o'clock.